0: Muy buen lunes feriado, espero que estés empezando muy bien esta semana o bueno, en cualquier otro momento del día que estés escuchando, que la estés pasando muy, pero muy bien. Hoy quiero hablarte sobre algo que te va a ayudar a pasar mejor las épocas muy calurosas o incluso las muy, muy frías. Te va a ayudar a disminuir el riego y evitar que salgan plantas voluntarias en tu huerta. E incluso te va a ayudar a que se mantenga la estructura y la composición nutricional de tu sustrato, de la tierra. Hoy vamos a hablar de la cobertura. Mi nombre es Franco Cerevini y te voy a estar acompañando en este podcast semanal sobre reflexiones de huerta, compost y sustentabilidad. Quédate acá y charlemos un rato. Antes de comenzar te recuerdo que si querés tener las mismas herramientas que yo uso o mis alumnos usan para iniciar una huerta, en cuideralatierra.com podés descargar mi kit gratuito eh, que contiene el curso Cómo iniciar tu huerta en 7 días o menos y tener esas herramientas. Y si crees que este mensaje llegue a más personas, puedes compartirlo en tus redes sociales o enviárselo a quien sientas que le pueda llegar a servir. Como te contaba al inicio, hoy quiero hablarte de la cobertura que me parece algo fascinante, que es cualquier material orgánico seco, troceado pequeño, pre- preferentemente, que cubra la tierra, el sustrato de tu huerta. Para que a este no le llegue la luz solar, la lluvia o el viento directamente y así lo erosione. En sí vos pensás que las plantas lo no crecen naturalmente en un terreno donde está súper árido, como si fuera una canchita de fútbol, de tierra, que tenés tierra, tierra, tierra y de repente ¡pum! una planta. No, eh, sobre todo las plantas de huerta, ¿no? Están rodeadas siempre de otras plantas, tienen alguna que otra planta y dando vueltas y demás, eh, y naturalmente, o sea, si vos ves un espacio, un ecosistema, un ambiente que tiene abundancia de vegetación, no se ve eso de tierra desnuda y ya, sino que siempre la tierra está cubierta, o con plantas o con hojas que se cayeron de otras plantas o cosas similares. Entonces la idea es representar eso dentro de la huerta porque además tiene un montón de beneficios, muchísimos, sobre todo lo pienso ahora que se viene el calor, el tener cobertura te va a ayudar a que el sustrato mantenga una buena temperatura y que después bueno hay veces que aparecen que los tomates tienen como las hojas todas curvadas o cualquier otra planta que tiene las hojas como curvadas y generalmente se da por un exceso de calor A lo que no dije, la cobertura puede ser hojas secas, pasto seco, acerrín o viruta mejor dicho de madera virgen, eh, paja eh, puede ser también chip de corteza de árboles, puede ser pinocha, ¿sí? cualquier material orgánico seco que esté o troceado pequeño o que naturalmente ya venga así, pequeñito. Pero bueno, te va a ayudar un montón, ponerle. yo ahora me estoy por ir, esto lo estoy grabando un viernes y está saliendo el lunes, pero no importa, <ríe> me estoy por ir este fin de semana largo eh, fuera de casa y mi mejor estrategia para que la persona que quede no tenga que estar tan pendiente del riego o directamente no hace falta que riegue, es poner cobertura. Engrosé la cobertura unos dos centímetros más o se viruta de una madera virgen que bueno que conseguí de un aserradero no sé cómo se llama, estos lugares donde, bueno, árboles y, y hacen madera. Bueno, ahí <ríe> eh, Bueno, y eso directamente me ayuda a que... Las plantas tengan una retención, o mejor dicho sustrato, tenga una retención de humedad tal que... O oh, ni siquiera hace falta regar, salvo que haga ya muchísimo calor, o se riga muy 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 poquitito y aún así las plantas van a andar muy bien. Lo mismo también en eh, invierno, si estás entrando en un invierno fuerte... Para eh, prevenir heladas o que las plantas las terminen pasando mal en fríos muy intensos o incluso sobrelleven mejor eh, una nevada, la cobertura también te va a estar ayudando un montón. Un montón, un montón, sobre todo porque te mantiene ese nivel de humedad que está bueno para eh, no sufrir las consecuencias de una helada fuerte. A veces me preguntan si algún tipo de cobertura o algún tipo de material sirve y otro no. Y la realidad es, si es un material orgánico húmedo, preferentemente no. Que vaya primero al eh, compost y después de última se lo va sumando a la huerta o ves de qué forma agregarlo, porque por ejemplo hierba húmeda o cualquier residuo, eh, no sé, cáscara de fruta, de verdura, húmedos, tirarlos de una así como cobertura, no estaría sirviendo muy bien porque, bueno, puede primero traer moscas, puede generar procesos de descomposición que no están muy buenos, por eso siempre eh, se insiste en material secos, que naturalmente estén secos, no la hierba que dejas secar y la pones eh, como cobertura. Porque aparte la hierba es como muy 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 chiquitita. Y eso también puede llegar a perjudicar. Pero pero bueno, por ejemplo, pinocha puede andar bien. No hay mucho problema. Sí, o sea, está considerado como un medio ácido. O como que acidifica el sustrato. Pero no hay mucho problema, la verdad. Y si mientras vos vayas mezclando, pones un poco de pinocha. Pinocha me refiero a las hojas caídas de árboles de pino. eh, Que en sí tienden eso a hacer esa acidificación. Pero... Cuando las juntas bastante dentro de la huerta, las pones como cobertura y además las juntas con otras hojas o con viruta o con lo que sea, no termina habiendo ningún problema. Así que preferentemente que la huerta tenga cobertura a que no la tenga, preferentemente usar pinocha a, usar, a no usar nada, digamos. Entonces bueno, en sí no hay problema con lo que uses. Yendo a, los, a más beneficios, además de protección contra el calor intenso o contra el frío intenso, lo que te va a ayudar es, por ejemplo, si tenés macetas, viste que a veces te pasa que cargas la maceta, pones la planta y demás, tiene una altura la tierra, pero después de unas lluvias se compacta. Bueno, vas a evitar que se compacte y que pierda estructura el sustrato, sino que siempre se va a mantener ahí esponjoso, lleno de nutrientes, va a ayudar a que los microorganismos se puedan reproducir ahí tranquilos y den de comer a tus plantas. Eh, te va a ayudar, pero tantas, tantas, tantas formas si hay plantas, de vuelta, voluntarias que estén queriendo crecer ahí te va a ser más fácil sacarlas o directamente no van a poder crecer por una buena cobertura Eh, qué más, bueno, vas a prevenir la erosión por el viento y por el sol que es lo que más seca a tu sustrato y que de repente hay huertas que, bueno, sí, se ve lindo quizás se ve la tierra, pero se seca todo al toque y cuesta mucho, mucho, mucho mantener esa humedad entonces, bueno, cobertura sí o sí. Una gran regla de la huerta para mí es que el sustrato siempre esté cubierto. No importa de qué forma. Siempre, siempre, siempre siempre que esté cubierto. De última, si no puedes llegar a usar cobertura por alguna forma, juntá mucho las plantas para que el sustrato quede cubierto y que no quede expuesto a, bueno, a la luz solar, al viento, a las lluvias, etc. Eh... Una pregunta que suele surgir o una duda que suele surgir es, si pongo cobertura, ¿no va a atraer caracoles? Y la realidad es que si vos aplicas una suficiente cantidad de cobertura y logrando digamos que eh, a tu huerta se vean atraídas las lombrices o podés sumar algo de lombrices... El movimiento que generan estos bichos y el cambio estructural que generan los bichos en el sustrato ayuda a que los caracoles no tengan ganas de pasar por ahí, por ese sustrato. No me quiero meter muy específico en esto, pero de vuelta, si tu sustrato, si en tu cajón de huertas, en lo que sea, tenés lombrices lo más probable es que a los caracoles no les guste caminar o no les guste andar por ahí. Así que no debería haber mucho problema con eso. Por otro lado, también suele haber problemas con bichos bolita y la realidad es que los bichos bolitas van a aparecer mucho si tenés cobertura y además está muy húmedo puede ser un problema si estás en una zona donde llueve mucho, mucho, muchos días seguidos o si justo, no sé, está pronosticado una semana entera de eh, días nublados y lluviosos eh, así intermitentemente bueno, ahí en ese caso podés eh, despejar un poquito de cobertura o ver qué tal todo por ahí pero en líneas generales los bichos bolitas no deberían afectar a tus plantas, si los bichos bolitas o caracoles afectan a tus plantas es porque en realidad tus plantas están estresadas o está pasando ahí algún proceso, algo que hace que vayan y coman ahí a tus cultivos pero la realidad es que si pones cobertura y aparecen bichos bolitas, los bichos bolitas van a estar ayudando a mejorar la estructura del sustrato a descomponer algo de esa cobertura que vos pusiste ahí, no a ir a comer a tus plantas Así que si hay un exceso de bichos ahorita, hay que empezar a ver dónde pudo haber un gran desequilibrio. Probablemente tengas que regar mucho mucho menos de lo que eh, pienses con cobertura. O sea, si vos tenés la cobertura, que bueno, dicho sea de paso, en otros países también se lo conoce como mulch o mantillo, eh, te aconsejo que riegues mucho menos de lo que venías haciendo si no la ten... cuando no la tenías, digamos. Tendés a regar tan poco como puedas, pero tan, tan, tan poco como puedas, incluso te diría, espera a ver a que las plantas empiecen quizás a achicharrar las hojas, ahí decís, bueno, ok, este es el punto en el que tengo que regar, si no, no riegues, o sea, regá lo mínimo, mínimo posible, que eso de hecho le va a ayudar a tus plantas, y si vas a regar, bueno, regá, podés regar directamente la cobertura, no pasa nada, total le vas a ir dando una buena humedad a todo, todo ese espacio, y si querés aplicar algún preparado con microorganismos o lo que sea aplicarlo directamente a la base de cada planta pero bueno volviendo al tema eh, bichos bolita caracoles y demás hay bichos que se pueden llegar a juntar en la cobertura la realidad es que tus plantas si tus plantas están sanas están bien bien diseñado el espacio que ocupa cada planta las distancias y demás no debería haber problemas con las plagas si tenés dudas así con los bichos en general Eh, Te recomiendo hacer el taller huerta sana y productiva que puedes encontrar dentro de eh, mi curso y comunidad de tu huerta ideal. Dentro del taller vemos las tres principales formas por las cuales llegan eh, bichos a tus plantas y empiezan a comerlas. O enfermedades a tus plantas. Y la principal es que las plantas están estresadas. Así que lo mejor es entender qué es lo que necesita la planta y dárselo para que no se estrese. Después vemos un par de estrategias más y... Cómo reconocer los bichos que hay, cómo prevenirlos, cómo tratarlos y cómo evitar que vuelvan a suceder. Así que si estás dentro de la comunidad puedes ir a ver el taller o mismo el libro digital también está todo el contenido del taller en el libro digital en la sección de bonos y recursos. Pero bueno, cuestión que... quédate con la idea de eso. Si tus plantas están sanas, no se van a enfermar, no hay problema si agregas cobertura. Si agregas cobertura y se llena de bichos bolita, avísame, manda un mensaje, lo vamos viendo vamos a ver, eh, y lo importante es que los bichos bolitas vos veas que empiecen a comer plantas. Si no comen plantas, dejalos ahí que no hay ningún problema. Pero bueno, en síntesis del mensaje del, del podcast de hoy, es que si tienes un problema, tirale cobertura que va a andar todo bien. Si te vas de vacaciones, en invierno o en verano, y no querés eh, que haya mucho problema, pone cobertura. Si no querés, que, si no querés estar todo el día sacando eh, plantas voluntarias pone cobertura. Si eh, querés que tu sustrato mantenga por más tiempo a la humedad y no tener que andar regando tanto, pone cobertura. Y ese es el mensaje final de este episodio. Podría seguir así una lista muy muy larga de todos los beneficios que tiene la cobertura, pero creo que es suficiente como tip de esta semana. Pero bueno, espero que si estás escuchando esto un día eh, feriado, espero que lo estés pasando bien y disfrutando quizás en familia o con amistades. Eh, Ah, y no quiero irme sin recomendar a Ruth Stout, después igual en la descripción de este episodio te voy a dejar ahí eh, cómo, cómo cómo se escribe directamente, para que puedas buscar algo sobre ella, libros y demás, porque ella es muy 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 fanática de la cobertura, de hecho ella lo único que hacía en su huerta era sembrar, poner cobertura y cosechar. No regaba, no trataba plagas, no aplicaba fertilizantes, ni compost, nada, nada de nada de nada, solo siembro. O sea, siembra, eh, cobertura, cosecha, nada más. Te recomiendo que la busques, es algo bastante bastante interesante como para experimentar y ver a ver hasta dónde se puede llevar eh, bueno, ese tipo de cultivo que ya llevaba, que se puede conocer como el método Root Stout o como el método del No Work, es decir, no trabajo o nada de trabajo. Eh, muy, muy, muy interesante, así que te recomiendo que investigues un poquito por ahí y que si puedes sumar cobertura a tu huerta, que lo hagas. Eso es todo por hoy. Si te gustó y querés que compartir este episodio con algún amigo o amiga, la verdad que me harías muy 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 feliz y si lo subís a, a tu historia también eh, bueno, lo voy a estar compartiendo y voy a estar muy emocionado de que lo hagas. Así que bueno, muchas gracias por haber escuchado, pero sobre todo muchas, pero muchas gracias por cuidar a la tierra.